0: Einen wunderschönen guten Abend. heute. Guten Abend, ich bin immer noch abends, entschuldigt bitte. Aber das war jetzt wieder so äh, mir rausgerutscht. Aber wir sind ja jetzt morgens und äh, es ist auch irgendwo schön. Irgendwo ist es anders, als abends hierher zu kommen. Und ich habe heute Morgen schon genossen, Fahrrad zu fahren. Und es ist ja so schön draußen und ich denke... Ein Gottesdienst ist nicht der, und äh, das ist meiner Ansicht nach das Richtigste, den morgen zu beginnen. Und das, ich habe mich eigentlich heute Morgen hier nicht gesehen. Ich meine nicht als Prediger, sondern mehr als Moderator. Es war auch eine ganz interessante Sache: äh, dass man so geführt wird vom Herrn, dass er bei einem ist und einen trotzdem erinnert. Und trotzdem sein Weg geht. Und da war äh, letzten Sonntag kriegte ich dann plötzlich das Predigtthema. Und ich habe gedacht, oh, da ist aber früh, weil ich eigentlich erst nächste Woche mich gesehen hatte. Aber das war nicht richtig. Aber der Geist Gottes ist immer richtig. So ist es so, dass der Geist erinnert. Und es ist schön, dass wir den Geist Gottes haben und dass er mit uns ist dass der Herr für uns sorgt. Und so ist auch heute mein Thema äh, David. Zum König berufen, ein Mensch nach Gottes Herzen. Das ist jetzt, ich möchte mit euch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass du hier in unserer Mitte bist, Herr, dass du heute hier bei uns bist, unsere Herzen berührst, Herr, durch deine Gegenwart, Herr, durch deine Liebe, Herr, dass du uns anrührst, Herr, dass du uns die richtigen Gedanken gibst, Herr, dass du das, was an deinem Wort ausgestreut wird, in unseren Herzen Frucht bringt. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Ich möchte ein Wort aus, ich kann es auch jetzt hier lesen, aus dem Samuel, aus dem ersten Samuelbuch lesen, und zwar Kapitel 16, 7 bis 13. Aber der Herr sprach zu Samuel: Siehe nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was er vor Augen hat. Aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, aber er sprach, auch diesen hab ich, hatte Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schama vorübergehen, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und er ließ alle seine Söhne vorübergehen, aber Samuel sprach zu ihm, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Und er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tische setzen, bis er hereingekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn und machte äh, ihn unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über Daniel von diesem Tag an und darüber hinaus. Die Erwählung Daniels, äh, Davids Entschuldigung. die äh, Erwählung, äh, Davids äh, ist, ist etwas ganz Besonderes. Denn hier zeigt zum ersten Mal Gott, dass er eine besondere Art zu erwählen hat. Dass er nicht hingeht und jemanden aussucht nach seiner Schönheit, nach seinem Außen äußeren, nach seiner Redegewandtheit, nach dem, wie er auf andere wirkt, sondern dass er wirklich tatsächlich das Herz anschaut. Und das sieht er auch bei dir. So ist, Sa äh, ist Davids Erwählung auch uns so nah, weil wir eigentlich in der gleichen Linie sind. Wir sind in dieser Linie von David und wir können uns wirklich wirklich, äh, äh, ja, wir können uns auf jeden Fall wirklich, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber ist egal, ihr wisst so was ich meine. Wir können uns wirklich äh, beglückwünschen, dass wir das erfahren durften. Und gerade bei Jesus und durch Jesus und David ist auch durch Jesus gerecht gemacht. Genauso wie wir. Und so ist David uns vorausgegangen in dieser Linie. Er ist ein faszinierender Mensch und er, ja, er ist ganz besonders und zwar dadurch, dass er sich einzig und allein auf Gott verlässt. Er verlässt sich auf niemand anders. Er sieht auch nicht auf irgendjemand anders. In letzter Linie ist immer Gott sein bestimmendes Ding, wonach er sich orientiert. Er ist seine Orientierung, und der Geist Gottes ist auf ihn, und der Geist Gottes führt ihn in den rechten Weg. Und es ist schön zu wissen, dass oder schön zu sehen, dass David so viel Gutes mit dem Herrn erleben durfte, so viel Vergebung erlangt hat, Vergebung, die auch wir jeden Tag aufs Neue notwendig, nötig haben. Gott ist mit uns, so wie, mit, so wie er mit David war. Gott hat seinen Geist auf uns gelegt, so wie er ihn auf David gelegt hat. Und der Geist Gottes war Davids ständiger Begleiter. Und vor allen Dingen diese Einstellung, zu sehen, wie David sich dessen bewusst ist, die Gegenwart Gottes, die ihn sieht, wir kennen ja diesen Spruch, es ist ein Gott, der mich sieht, oder du bist ein Gott, der mich sieht, sieht David ganz besonders und er hat es auch in seinem Psalm ausgedrückt. Er wusste, da ist jemand über mich, der führt mich, der leitet mich, auf den bin ich angewiesen, der ist in letzter Konsequenz hat alles zu sagen. Ihm muss ich treu sein, ihm muss ich genehm sein. Und wie er das sieht, zeigt er uns im 139. Psalm. Was ist denn jetzt los? So. 139. Psalm, Abvers 1. Da schreibt er, Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du siehst meinen Wandel und mein Liegen. Und du bist vertraut mit all meinen Wegen. Denn das Wort des Herrn ist, ist noch nicht, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Gott, da weißt du es ganz. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und auf mich gelegt deine Hand. Diese Kenntnis ist zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste? Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so bist du da. Und bettete ich mich in dem Scheol, siehe, auch, auch da bist du. Und wir sehen, er war sich dessen bewusst, nichts ist verborgen, nichts ist, kann man vor ihm verstecken, nichts kann man irgendwo in irgendeiner Kammer halten und sagen, oh Gott, du bist da oben, ich bin hier. Und äh, er war sich dessen bewusst, dass der Herr alles weiß. Stellt, ihr, stellt euch mal vor, jeder Gedanke von dir ist offenbar vor Gott. Und wenn du negativen Gedanken hast, weiß Gott ihn auch. Also kannst du schon wenn du schon mal dabei bist, auch gleich um Vergebung bin. Das ist eine schöne Sache. Und selbst äh, David war sich so weit dessen bewusst, dass er gesagt hat, vergib mir auch meine verborgenen Sünden. Er war sich dessen bewusst, dass Gott alles weiß, selbst mehr wie ich selbst über mich. Er weiß die Zusammenhänge meines Herzens, er weiß die Zusammenhänge, von 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 allen dem, was mich ausmacht. Und das ist das Wunderbare daran, dass diese Erkenntnis ihn sein ganzes Leben lang leitet. Immer fragt er den Herrn, bevor er etwas tut: Herr, ist es richtig? Wenn er in den Kampf zieht, Herr, soll ich das tun? Wenn er äh, andere Sachen macht, soll ich das tun? Sicherlich, er hat er ein paar Sachen ausgelassen. Wir wissen, dass, dass er nicht gerade äh, alles richtig gemacht hat, aber wir machen auch nicht alles richtig. Und da ist das Schöne, dass er da Gott mit seiner Vergebung einspringt und uns Vergebung schenkt, uns seine Liebe immer wieder zeigt. Wir können immer wieder zu ihm hingehen und erfahren, dass Gott uns alles, alle Sünde vergibt. Und... Das wusste David auch und deswegen war es sein Streben, sobald irgendetwas offenbar war und gerade in der Sache mit dem mit seiner Bad Seba da, mit der Frau, ist er hingegangen und wir wissen es aus dem 51. Psalm und hat um Vergebung gebeten. Ja, und er wusste ganz genau, wie, welche Einstellung Gott zu den Menschen hat. So auch seine, seine Einstellung, die besonders deutlich wird im Psalm 34. Ach, ich lese es einfach hier ab. Der Herr ist nahe den, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die einen zerschlagenen Geist gemüht haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Aus all dem hilft ihn der Herr. Ich habe mich selber schon in viele unsinnige Situationen gebracht, die immer wieder dazu führten, dass Chaos in meinem Leben ausgebrochen ist. Und ich muss doch immer wieder sagen, der Herr hat mich aus allen Dingen herausgeholt. Und nicht, dass ich heute hier stehe und überhaupt hier stehen kann, ist einzig nur allein seiner Gnade zu verdanken. Denn ich habe nicht vieles gut gemacht, aber doch darum auch viele Fehler. Und die Einstellung, die David da entwickelt hat, die sich auch im 51. Psalm zeigt und was Gott da besonders, was David da besonders herausstellt, das sehen wir ab Vers 12, in dem er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wir dürfen dann etwas nicht verwechseln. Das ist unser Geist und der Geist Gottes. Wie leicht lassen wir uns da täuschen? Und auch hier, David hatte sich das alles gut zurechtgelegt. Er hatte, ja, das Hindernis war aus dem Weg geschafft. Der äh, Rivale oder der, der im Weg stand, war aus dem Weg geschafft worden. Es war ein hinterlistiger Trick gewesen, aber es war ja alles gut. Und wie er sich gefühlt hat, beschreibt die Bibel nicht. Aber erst vor der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm das dann sagt, bricht in ihm alles auf, alles, was er versteckt hatte, alles, was er verdrängt hatte. Und er findet trotzdem, trotz dieser Sache, es war ja praktisch ein Mord, trotz dieser Sache findet er Vergebung, findet wunderbare Ergebung und Erlösung das zeigt sich auch, wie komplett diese Erlösung ist. Er hat ja diese Frau geheiratet und ist mit ihr zusammengeblieben. Sie hat ihm einen Sohn geboren. Und das war der nächste König. Und das war Salomo, der, äh, der ja auch die Linie, Linie fortgeführt hat. Er war nicht der Erstgeborene. Aber er war der, den Gott sich ausgewählt hat. Und so auch uns. Wir sind Auserwählte Gottes. Er hat uns von Grundlegung der Welt dazu bestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen. Wir sollen in seinem Reich, sollen wir später unsere Ewigkeit, ja, man kann ja sagen, nicht, Befristen, sondern er ist ja nicht befristet, sondern wir sollen da in der Ewigkeit mit ihm leben. Wir sind dazu auserwählt, mit ihm zusammenzuleben, mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige. In Gemeinschaft auch mit David. Und David weist auch hier nochmal in seinem Psalm darauf hin, dass er doch eins besonders nicht möchte, dass Gott den Geist von ihnen nimmt, durch den er Führung und, und alles Gute erfahren hat. Gott ist ein Gott, der wohltut. Und das tut er durch seinen Geist. Wo wir gehen und stehen, ist er mit uns, führt uns, lenkt uns, gibt uns Freude, gibt uns Anregung. Führt uns in alle Wahrheit. Das ist der Geist Gottes, auf den wir genauso wie David angewiesen sind. Und wie viele gehen einfach hin und sagen, ach ja, mit dem Geist, das ist nicht so wichtig. Es ist das Wichtigste, was wir brauchen vom Herrn. Und wenn, er, wenn das nicht so wäre, dann hätte er es uns gesagt. Und er hat uns gesagt, ich werde euch einen Beistand geben. Er ist unser Beistand und er war auch Davids Beistand und er war sich dessen wirklich bewusst. Und darauf zu zielen, dass dieser Geist nicht getrübt wird durch irgendwie welche äh, menschliche Unzulänglichkeiten, ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun sollten. Ja und äh, kommen wir dann zum äh, den Faktor, den David auch ausmachte. Er war König. Er war König über das Volk Israel. Und auch wir sind dazu berufen. Auch wir sind dazu berufen, Könige und Priester im Volk Gottes zu sein. Jeder Einzelne. Keiner ist ausgenommen. Und im ersten Petrusbrief steht geschrieben, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ein königliches Priestertum. Wir gehören zur Königsfamilie, wo auch David zugehörte. Wir sind vor Gott ein Volk. Wir sind sogar so, er hat uns sogar so zum Leib Jesu gemacht, zur Braut. Wir sind ihm anvertraut und angetraut. Und es ist eine wunderschöne Sache zu wissen, dass es da einen Gott gibt, der uns so sehr schätzt, der uns so sehr liebt, der uns wirklich alles schenken will, der bereit ist, ja, ja, er hat die Bereitschaft gezeigt in Jesus, in sich selber, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Und wie viel sollten wir ihnen da nicht wiedergeben? Und gerade, dass aus dieser, diesem königlichen Priestertum, aus dieser Berufung heraus auch eine Verpflichtung besteht, lesen wir da auch, äh, auch äh, dass wir verkündigen sollen die Wohltaten des Herrn, die er an uns getan hat. Wir sind Zeugen seiner Herrlichkeit. Und ich bin wirklich der Ansicht, oder ich habe es so erfahren, dass die Wohltaten, die der Herr mir getan hat, meinem Leben wirklich gut getan haben. Und ohne diese Wohltaten wäre es eine schlimme Existenz gewesen. Und trotzdem... Man kann viel verlieren im Leben, aber eins sollte man nicht verlieren, ihn. Denn das Leben ist durch ihn erst lebenswert und das habe ich auch festgestellt. Und auch David war der Ansicht, dass man das machen sollte. In vielen Psalmen ist er hingegangen und hat den Herrn gepriesen und gelobt, wie es nur ging und hat verkündigt äh, die Wohltaten des Herrn. So auch im 103. Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und durchkrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Gnade und Barmherzigkeit ist unsere Krone. Ja, auch die Wohltaten, die hier David verkündigt, wo er darauf hinweist, dass es einen lebendigen Gott gibt, auch das ist unsere Aufgabe, diese Wohltaten zu verkündigen, anderen Menschen zu sagen, was Gott ist, wer Gott ist. Und ich muss sagen, wenn das alles richtig läuft, bei einem im Leben, dann läuft auch dieses richtig. Dann geht man hin. Man kann nicht anders, als davon zu reden. Hier, es gibt einen Gott. Wir leben in einer verlorenen Welt. Und äh, es ist immer wieder schön, ich muss es wirklich sagen, es sind eins meiner, meiner äh, schönsten Begebenheiten, die ich erlebt habe, wenn ich Zeugnis gegeben habe von Jesus und äh, dann auch erlebt habe, dass Gott wirklich was getan hat und dass Gott wirklich Menschen dann auch zu Jesus geführt hat oder sie die befreit hat oder denen frei freigemacht hat oder irgendwas Gutes gegeben hat. Es ist ja nicht nur das, dass man den Menschen äh, hier äh, praktisch das Heil verkündigt, sondern es sind ja auch die Geschwister da, für die man da sein sollte. Jesus hatte ein, ein Zeichen in der Apostelgeschichte, wo es immer gesagt er tat wohl. Und wenn er irgendwo hingeht, er hat aufgebaut, er hat wohlgetan. Er hat den Menschen äh, das gegeben, was sie brauchten. Es ist wunderbar zu sehen, dass wie Jesus das macht. Wo er hingetan, äh, hingegangen ist, kam eigentlich nur Gutes heraus. Es wurde zwar nicht immer so gesehen, und äh, das wird bei uns auch nicht der Fall sein und äh, ich habe schon viele über mich lästern hören und äh, einmal hat mir einer zu mir gesagt, wenn ich dich sehe, dann fallen mir alle Sünden ein. Das sollte wohl ein Witz sein, aber äh, äh, ich habe ihm daraufhin nur gesagt, das ist ja gut. Dann kannst du dann weißt du ja, dass du äh, wo du Befreiung davon finden kannst. <lacht> aber auch in jedem in jedem Gespräch kannst du Menschen erreichen. In jedem Gespräch, habe ich zumindest festgestellt, kannst du auch auf Jesus kommen. Es muss es nicht irgendwo herbeiziehen. Denn, ja, Jesus ist die größte Sache, die es auf der Welt gibt. Und wir haben wirklich was zu verkündigen. Wir haben wirklich was zu sagen. Wir haben wirklich was zu geben. Und das wird auch noch mal in Jesaja 64 macht er darauf aufmerksam. Er macht da so darauf aufmerksam, dass es schon irgendwie wunderschön ist. Auch hat man es von Alters her nicht vernommen. Keine Ohr hat es gehört. Kein Auge hat es gesehen. Ein Gott außer dir der so wohltut den, die auf ihn harren. Der so wohltut. Und das zeigt auch Jesus Göttlichkeit. Er tat wohl. Er tat wohl den, die ihnen begegnet sind. Und ich denke, ich kann das bezeugen. Ihr könnt es auch bezeugen. Und da bleibt es mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn jemand Jesus irgendetwas hat, wenn jemand irgendein Gebet braucht. Wir sind Geschwister, die kompetent sind, die mit dir beten können. Wenn du Fragen hast, kannst du Menschen deines Vertrauens fragen und die, sind, die können dir die Antworten auch darauf geben. Und ich denke, jedem kann geholfen werden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, und dann wirst auch du erkennen, es ist Jesus, es ist Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.